0: Kognak og kanefart Skrevet av H.S. Paladino, Det Johanna Mørk som läser. Gunnar Svensen stakk hode in til kollegan Eirik på det lille bilverkstedet kompisne drev sammen. Dra hjem til julemarsipanen din, du, sa han og blunket. Så ses vi på nyåret. Eirik løftet brynene. Sikker? Klart det. Vi har familien middag på skar i kveld. Dressen henger i bilen. Kona og kaniakken er på hytta. Jeg lukker og låser. God jul! Ja, om du virkelig er sikker så, sa Erik. Rumpet allerede et godt stykke over stolen. Som vanlig lot han seg be to ganger. Gunnar brommet, som han gledet seg til julemiddagen. Fet mat og solide skrøner. Stjerner som glittret i den svarte desemberkvelden. Det fanns ikke et bedre sted, en skarstua, når julefreden senket seg over riket. Sønnen var på vei fra Trondheim sammen med den nye kjæresten. Foreldrene kom med bil fra Kortgarn, og Svigerinna skulle komme flyet fra Tromsø. Han fikk vann i munnen. Julianne. Han lot hånden gli over de dype metalliske kurvene på en Volvo med knust frontlykt, men han ventet på at Eirik skulle skifte å fra nederste skuff fant han frem posen med smørkarameller han hadde gjemt. Heiv inn på to stykker. Det var ikke tvil om at han hadde giftet seg med feil søster. Fem år yngre enn Britt. Barnløs, overlege på sykehuset der oppe, og alltid med et artig smil på lur. I tillegg var Julianne ihuga ihug av laksefisker. Bedre ble det ikke. De hadde faktisk støtt på hverandre i Oselva forrige sommer. Elegant hade en haltiland en rugg på närmare 6 kilo. Gunnar var sult. Ingenting hade skett mellan dem, men han skällne tegnene. Han flörtade med bilnyckeln till Jensens masta, pirketamp och karamellen som fäste sig i tändene. Han var trygg på at hun ville låta sig charmera när den tiden kom. Karamellen lösnat. Det var nämligen en annan ting som gjorde att Gunnar gledde sig extra till årets julemiddag. Han hade bestemt sig for å bli enkemann. Gunnar kikket seg i speilet. Det var ikke like oppmuntrende som før. Akkurat som de møllspiste juleenglene Eirik hadde pyntet kontoret med, vittnet speilbildet om at årene gikk. Konton este, kroppen hang. Han løsnet engelen som var festet over speilkanten, surret tråden stramt rundt halsen på den, så hodet ramlet til siden. Skulle han vara ärlig så han mer dratt ut än någon gång. Var det detta britt hade hintat om med ett par anledninger? att män på hans alder fick hjärtinfarkt av stress? Gunnar Fnös. Hatet mot kona hade vuxit igen. Han, han insåg det. Det var ikke längre nok att skiljas. Då ville hon sticka med halvparten av kakan. Han var säker på att Erik var förduftet, sneek Gunnar sig ut i verkstadshallen. Der lastet han snøskutteren de hade inne til reparasjon på lasteplanet til en pickup up som hadde stått på ventet en stund. Så heiva han inn på karamell til, kløv opp i bilen og rygget ut. Snøen var kommet tidlig i år. Det hadde dynget ned i et par uker, etterfulgt av en sprengkulle en ikke hadde sett maken til på denne kanten av landet de siste 50 årene. Britt hade reist opp til skare tidligere på dagen. Hun ville gå seg en lengre skitur innover skogen, sa hun. Men så, på telefonet et par timer tidligere, ymta hun frem på om at det kanske var for kaldt for langrenstur. Gunnar bet tennene sammen, før han gapskrattet inn i telefonen. Nei, hun fikk jammen bruke den dyre jakka han hadde kjøpt til bursdagen, og heller dra skjerfe godt oppover ansiktet. Hun hadde resignert. Han justerte forsettet, banka henne i ratte, på tide å ringe hjulen inn. Sakte, med stadig hyppigere hjulspinn, klatret pick-upen mot skaret. Da han det vakre bygget, glötte han bare så vidt in mot tunet, og kunne skimte Toyotaen till Britt på parkeringsplassen. Han hade allerede en kjøper i tankene. Inn stikkveien som ledet ned mot vannet var brøytekantene høye som hus. Ved å rygge in mot en diger snøhev, passte han på att bilen ikke kunne ses fra hovedveien. Så skrudde han av tenningen og fant frem telefonen. Gunnar hade for lengst installert en sporings på telefonen till Britt. Da han fant den lille pricken som viste at hun var langt innover i marka allerede, kjente seg et kaldt sug i magen. Så ruste han motorn och rygget skuter ner fra planen. Luften slo mot kroppen. Fingerne snart stive som kvist. Løypene var ikke kjørt opp. Bare ett enkelt skispor viste vei. Briller hade han glemt. Striestrømmer rant fra øynene. Han strøk håndbakken over fjeset och gønna på. Bare noen minuter till nå, så var det enden på julkveldsvisa. En skarp gul prikk kom till syne. Han humret. Smart kjøpte den jakka. Den lute holdningen som vittnet om att kjæringa peste på som en val allerede. Det virket ikke som om hun hørte motoren en gang. Ett kvalmende øyeblikk ønsket han nesten at hun snudde sig, slik att hun skulle se vad som traf henne. Gunnar vred gassen helt om. Skuteren dunket mot underlaget. Meiene gravde seg ned, og så godt han kunne mens øynene svømte. Hun skrek ikke engang da han traff? Flakset bare gjennom luften som en skadeskutt tiver. Landet på huet i djupsnød, med ski og staver stikkende opp mellom buskene. Gunnar freste videre. Tilbake på verkstedet gick han ut av bilen, og det var nå han merket att det ikke bare var ristingen fra farkosten som satt i kroppen, han skalv som ei råtte. Hva i helvete hadde han gjort? Kunne noen ha sett han? Sakte huket han seg ned ved fronten på snøskuteren, begynte å tørke vekk skitt og snø, en hakket bulk syntes i fronten på venstre side. Gule tråder satt som støpt fast i arre. Helse ikke. Der gikk første juledag i dass. Med stødige skritt gikk han tilbaksiden av verkstedet. Kjørte neven genom glasset på bakdøren. Nå så det i hvert fall ut som et innbrudd. Han vred på nacken så det knaket. Kognak var det han trengte, og den stod på hytta. I resepsjonen på skarstua ba han om ekstranøkkel. Disken og kvinnen bak syntes å rotere i stadig fart, men nøkkelen i hånden stavret han seg ned til hytta og låst sig inn. Han kippet av seg skoene og kikket irritert in mot stua. Altid skulle hun la alle lysene stå på. «Hallo, elskling? Är du her allt? Han bråstoppet. «Va i helvete! Det var stemmen till Britt!» Han lukket døren, tok forsiktig skritt innover gangen og turte ikke ytre et ord. Baderomstøren føk opp og ut stakk et hodet, uten en skrammig fjeset. «Hærlighet!» lo Britt. «Du ser som du har sett ett spøkelse.» I det fjerne sang Dolly parten om at hun trodde på nissen. «Skvatt bare litt», sa han hest. «Skulle ikke du på skitur?» «Alt for kaldt for mig, sa Britt. Med ustød skritt fant Gunnar veien inn i stua. Lette fram konjakkflasken og det største glasset han så. Hva skulle han si om noen spurte hvor han hadde vært? Svetten la seg i hårfeste. Om politiet lurte? Britt satt seg ved siden av han i sofaen, lirket flaska varsomt ut av hendene hans, kysset han varmt på munnen. Magen protesterte, men så forsvant hun. Dukket opp i død mink, med skijakken hans i den ene hånden og konjakkflaska i den andre. «Jeg har en overraskelse til deg», sa Britt og smilte. «Jaha», han stønnet. «Bli med nå, ellers ingen konjakk!» Gunnar kjempet seg opp, fulgte etter henne mot døren. Hun strakte seg mot klinken, og han stirret lengselsfullt mot vaskebrettet i tre som dekorerte korridoren. «Ett slag ville være nok», tenkte han i det døren glede opp. Dombjeller klinget mot dem. Froströken steg fra en helsvart døla-hest som stod spent til en gammeldags slede. Med remmer og tau og myke skinnfeller i sleden, stampet den utålmodig i bakken och blåste genom vie nesebord. Gunnar tog automatisk et steg bakover. «Bare sa Britt da han merket att han kikket etter føreren. «Da blir det mer idyllisk.» Så kysset hun på munnen en gang til, og Gunnar hatet henne enda mer. Den pløsete huden, øyelokkene som hang slappere for hvert år, det korte håret med striper av grått hun ikke brydde seg om å farge. Mest av alt avskydde han henne, fordi hun alltid fikk viljen sin. Likefullt klappet han i henne. Når like ble funnet, var det slett ikke så dumt å være på en romantisk utflukt med kona. Kanefart var et perfekt alibi. Gunnar nappet til seg konjakkflaska, krøp opp i sledden, brette skinnfellen over seg og sank så langt ned i seta han kunne. Så skrudde han av korken på flaska og satte den til munnen. «Må ikke vi flyplassen for å møte Julianne?» spurte han etter en stund. Britt lo mot han. «Hun er her alt!» Litt av konjakken sprutet ut av munnen. «Har, har hun kommet?» for ett par timer siden. Hun ville ta seg en langtur för middagen. Hun tog jakka mi, den gule. Han maktet ikke å holde igjen et pip. Er hun kjent i området da? spurte Gunnar, og merkte at stemmen brast for hvert pinsomme ord. Jeg har løypekart på mobilen min, vet du. Britt smattet med leppestiften. Hun tog den. Bjellene ranglet. Hovene slo hult mot den snølakte bakken. Ansiktet svei i sprengkulla, ettersom farten økte innover skogsveien. Helt taus satt han, og skulle ønske han hade tatt med en flaske till. Det var ikke bare første juledag som har gått føyka. Hele fremtiden med Julianne lå kvestet. Han visste ikke helt om det var konjakken eller skinnfellen som varmet. Men etter å ha kjørt en stund, kjente han seg mer avslappet. Ja, beint fram lykkelig. Borte var angsten. Skrekken over hva han hadde gjort. Angern. Allt kom til å sig seg til det beste, innså han. Erik hade sett ham på verkstedet. Kona på hytta. Nå satt de her sammen, og han hade alle bi. I det samme stanset sleden. Han dyttet sig opp fra døsen, og pupillene dilaterte så det gjorde vondt. Foran blakken kun han skimte en skikkelse komme gående mot dem gjennom mørket. Noen i neongul jakke. Øynene glippet, og han måtte kjempe for å holde dem åpne. Var det virkelig henne? «Ikke forsvinn för oss riktig enda da», sa Britt. Skikkelsen kom nærmere, og han åpnet munnen. Britt hysjet på han. «Julianne har noe hun vil si.» Slaget som brakk näsen fikk det til å svartne for han. Hodet i Gunnar ble slengt til siden, men bare ett vakt ul forlot munnen. Han ville løfte armene for å karre seg opp, men det var som om evnen hadde forlatt han. Så kikket han ned i fanget der konjakkflasker lå tom oppe i skinnfellen. «Det kommer til å ta litt tid», sa Julianne med det artige smilet sitt. Ansikte dekket av skrammer. «Du vi føle deg som en zombie i en times tid. Kanskje våkner du innemellom, men döden kommer.» Ett øyeblikk trodde han nissen hadde dukket opp men så var det bare Britt som lo. «Gott vi har lege i familien!» Hun kikket mot Julianne, som tente en prins, inhalerte og blåste røyken rett i ansiktet på han, og tilgang på preparater. Gunnar prøvde å skrike, men ordene satt fast i halsen, og blev bara til lydløse gisp. Britt stakk en karamell i kjeften. En stund stod de to kvinnene bare og glodde på han, så smilte de mot hverandre. Hälsikes kärringar, tänkte han. Så hörte han remmen smälle, kände sleden rycke och med stombällarna på nytt nyttbint och klinge svartnet allt. Da Gunnar glippat med ögonen en stund senare, var det fördi tennet klappret. Han fröjs nå så grassalt, skuldren ristit, men kroppen satt bom fast. Och när han försökte att bevege sig, förstod han att han var bundet och pakket in i något glatt och hårt. Først skjønte han ikke hva det var, så innså han att det måtte være snö, dekket med is. Hadde de spilt han? Han vred og snodde på sig. Med det lille han hade av krefter prøvde han å sparke og slå sig fri fra fengselet. Ingenting hjälp. Då var da han innså at det fanns en luke, at han kunne skimte isen som glittret over skarvattene. Plutselig fikk han øye på et par unger som lekte ikke langt unna. De kastet snøballer mot hverandre, hylte og lo. Gunnar forsøkte å skrike, men heller ikke nå klarte han å åpne munnen. Var den teipet igjen? Inne i synsfeltet dukket opp en kvinne som går løpende rätt mot han. Gunnar øynet nytt håp. Den minste ungen pekte mot han. «Se, mamma, den snømannen har ekte øyne. Kanskje han er levende?» «Kanskje det», sa moren og ungen opp i armene sine men han hylte av henrykkelse. «Ja, jeg så att han blunket», sa den andra ungen. «Ja vel», sa kvinnen, tok en unge i hver sin och og begynte å gå oppover mot skarstua. Med ett stanset den største ungene, snudde seg og kylte en snøball rett mot Gunnar. Det svei i det den traff det ene øye. «Ikke noe mer tull», sa moren. «Vi ska spise nå», i denne kulla ble snøvmannen stående til våren. En kråke flakset inn foran han och landet på skulderen hans. Med det gode øyet så Gunnar at ungene og moren forsvant innimellom hyttene.